0: Herzlich willkommen beim Überläufer-Podcast. Der Überläufer ist ein junges Jagdmagazin, welches zweimonatlich erscheint und sich an echte Praktiker, weitgerechte Jäger und politisch interessierte Naturfreunde richtet. Der Überläufer ist überparteilich und unbeugsam. Bei uns finden Sie unabhängige Ausrüstungstests und kritische Berichterstattung zur Lage der Jagdnation. Ein Jahresabo kostet 36 Euro und kann unter www.der-überläufer.de bestellt werden. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Überläufer-Podcast-Folge. Heute habe ich einen Gast, der in jüngster Vergangenheit viel Medienpräsenz hatte. Es ist Professor Dr. Fritz Fahrenhold, promovierter Chemiker von 1991 bis 1997, Umweltsenator in Hamburg, langjähriges SPD-Mitglied, danach als Vorstand für Erneuerbare Energien bei der Deutschen Shell AG, 2001 Vorstandsvorsitzender des Windenergieanlagenbauer Repower Systems. Danach leitete er die neu gegründete Konzerngesellschaft für Erneuerbare Energien der RWE, Innoji GmbH bis 2012. Seit 1999 ist er Honorarprofessor im Fachbereich Chemie der Universität Hamburg und er ist weiteres Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften ACATEG schrieb verschiedenste Bestseller war für die deutsche Wildtierstiftung als Alleinvorstand tätig und schrieb zuletzt wieder ein vielbeachtetes Buch 2022 erschienen die große Energiekrise und wie wir sie bewältigen können. Fahrenhold ist weiterhin Aufsichtsratsvorsitzender der Arubis AG, des größten europäischen Kupferherstellers. Er kennt also alle Seiten der Medaille und ich freue mich besonders, dass er heute mit mir spricht. Herzlich willkommen Professor Fahrenhold.
0: Ja, guten Tag, Herr Botmann.
1: Ja, Professor Fahrenhold, ich Gehe gleich mal dahin, wo es weh tut. Es tut ja im Moment äh, allenthalben weh. Sie haben zuletzt mit scharfer Kritik an den Grünen und ihrer Energiepolitik auf sich aufmerksam gemacht. Die Taz nannte sie einen, ich zitiere, Klimasarazin. Und irgendwo habe ich auch gelesen, sie seien also ein Lobbyist der äh, Fossil-Energiebranche. Wie wir gerade im Aufgalopp gehört haben, ist das mitnichten der Fall. Wie kommt also ein Wissenschaftler und Mann der Wirtschaft und langjähriges SPD-Mitglied wie Sie zu dieser Ehre?
0: Nun, das liegt ganz einfach daran, wenn man äh, mit Fakten und ähm, Tatsachen jemand äh, nicht mehr widersprechen kann, dann äh, versucht man es mit persönlicher Diffamierung. Denn die Dinge liegen ja auf der Hand. Äh, Wir sind gerade dabei, durch die Energiepolitik den Wohlstand dieses Landes aufs Spiel zu setzen. Ähm, Begründet mit der Notwendigkeit, CO2 zu reduzieren. Das bezweifle ich auch nicht. Wir müssen auch äh, das CO2-Thema in den Griff bekommen. Allerdings gibt es nicht nur einen deutschen Himmel, sondern äh, das muss man weltweit tun. Uns ist nicht damit gedient, wenn wir abstürzen mit unseren 2% CO2-Anteil, wenn sozusagen in der Zwischenzeit China das Vielfache dieser 2% äh, äh, zusätzlich ausstößt. Nicht? China macht im Augenblick 30% des, des Welt CO2, darauf weise ich hin und wenn man sich die jüngsten Entwicklungen der Übergriffigkeit, äh, dass man sogar in den Heizungskeller der Privatwohnung hineinsteigt, dann äh, muss man sagen, äh, ist ist eine solche Warnung äh, notwendig. Und wir sehen ja, die Regierung äh, rudert rum, äh, hat gemerkt, dass die Bürger äh, diese Übergriffigkeit nicht nur verunsichert, sondern auf die Palme bringt. Ich habe ja nachgewiesen, wenn Sie ein, ein, eine Gasheizung, einen, einen Brennwertkessel, also modernster Prägung, ersetzen durch eine Stromheizung mit Wärmepumpe, dann haben wir den gleichen CO2-Ausstoß. Warum? Weil wir natürlich gerade im Winter, wenn keine Sonne scheint und der Wind nicht da ist, dann haben wir einen hohen Steinkohle- und Braunkohleanteil im Strom und die CO2-Bilanz ist nicht besser. Also insofern 130 Milliarden, so war es geplant, für nichts und das haben die Bürger gemerkt. Ich habe das ausgesprochen, habe das vorgerechnet und dann kommt zurück, dass man dann, dass man ist, Klimaleugner und sowieso gekauft von der Ölindustrie. Dass, dass Unterm Strich heißt das für mich, offensichtlich haben sie keine besseren Argumente. Bevor wir da mal drauf
1: eingehen, würde mich mal interessieren, nun scheint ja irgendwie die Idee, oder es gibt ja so zwei Theorien darüber, was die Idee dahinter ist. Die einen sagen, die Grünen wollen also eine Art klimaneutralen, oder ich glaube auf den Wahlplakaten stand klimagerechter Wohlstand, <lacht> Die, ähm, das heißt also weiterhin Industrienationen bleiben, aber eben alles auf, auf grüne Energie umstellen und die anderen behaupten immer, die Grünen wollen, also die Deindustrialisierung unseres Landes, Das ja, wenn gleich nur 1,8 des weltweiten CO2-Ausstoßes von hier kommen, ja doch immer noch die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Was ist denn Ihre Theorie dazu? Was steht dahinter? Was ist das Endziel hinter dieser Transformation?
0: Ich kann mir schon gut vorstellen, dass ein großer Teil der Linken und der Grünen ich sage es mal vorsichtig: Billigend den Kauf nimmt, wenn unsere Industrie zusammenbricht. Der jetzt geschasste Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium hat das ja sehr klar in einem ähm, YouTube-Filmchen am ähm, besten gegeben. Er hat gesagt: Wenn äh, die Industrie meint, äh, sie müsste woanders hingehen, dann soll sie doch gehen. Man, man darf ja nicht vergessen, dass die äh, Amerika mit 3 Euro Cent und China mit 4 Euro Cent äh, nur ein Drittel der Stromkosten hat, die wir haben. Wir haben die höchsten Strompreise der Welt. Ab und zu äh, ist Burkina-Faso Nummer 1, aber in der Regel sind wir die teuersten. Und das bedeutet, dass wir in der Stahlindustrie, in der Kupferindustrie, in der Düngemittelindustrie, in der Chemie ähm, diesen Wettbewerbsnachteil nicht wettmachen können. Wir verlieren die Wettbewerbsfähigkeit Und das wird billigend in Kauf genommen. Und äh, da darf man nicht lange rumreden. Ich glaube schon, äh, dass äh, die Grünen eine andere Vorstellung von äh, einer Gesellschaft haben als der größte Teil Deutschlands. 70 Prozent der Menschen sagen, ähm, wir sollten jetzt nicht auf äh, Kernenergie verzichten, Die machen es trotzdem. Also die Mehrheit äh, hat ein ganz klares Bild, wie sie ihren Wohlstand erhalten will. Ich habe den Eindruck, die Grünen nehmen das nicht zur Kenntnis.
1: Sie sind ja auch alter Weggefährte von Olaf Scholz, der ja auch aus der Hamburger SPD stammt. Wenn Sie jetzt, ähm, sagen wir mal, durch einen glücklichen oder versehentlichen Zufall vor (lacht) über zwei Jahren, wie lange ist denn das jetzt her, ja fast zwei Jahren, ähm, Umweltminister oder Wirtschaftsminister noch viel mehr geworden wären in dieser ja wirklich problematischen Phase. Was hätten Sie denn anders gemacht als Herr Habeck? Das würde mich wirklich mal interessieren.
0: Ja, ganz klar. Also erstens hätte ich natürlich nicht in der größten Energiekrise, in die wir hineingeraten worden sind. Übrigens vor Putin. Die Krise begann schon vor Putin. Die Preise explodierten schon 2021. Warum? Weil man hatte Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke stillgelegt, 10.000 Megawatt insgesamt. Und dann kam aus der Pandemie, haben wir das nicht gemerkt in der Pandemie, da war die Nachfrage klein und dann kam aber die Nachfrage ganz stark an. Und im Zweiten wurden die CO2-Zertifikate, also die quasi europäische CO2-Steuer, massiv in 2021 angezogen. Und da ergab sich also schon vor Putin ein massiver Preisschub, der zeigte, dass die Energiewende nicht funktioniert. Also was hätte ich gemacht? Ich hätte gesagt, in einer solchen Energiekrise darf man ja nicht die preiswertesten Stromerzeugungen abschalten. Ich hätte also die sechs Kernkraftwerke, denn Ende 2021 waren noch sechs Kernkraftwerke am letzten die nicht abgestellt mhm. Erstens. Das Zweite, schon im 2022, als wir befürchten mussten, dass uns, ähm, dass das Gas abgeschnitten wird oder nicht mehr beliefert wird, was ja dann endgültig durch die Pipeline-Explosion Wahrheit wurde, hat man ja Gas eingekauft, bis der Arzt kommt auf den Weltmarkt. Er hat den Preis weltweit nach oben getrieben. Das ist Habex-Verantwortung. Das führte dazu, dass Pakistan, Bangladesch und Indonesien äh, gesagt haben, wir können uns das Gas nicht mehr leisten, wir bauen jetzt wieder Kohlekraftwerke. Das muss man sich mal vorstellen, wie dumm eine Politik ist, die sozusagen hier in Deutschland Kohlekraftwerke Gaskraftwerke, äh, Gas weltweit nachfragt und die anderen äh, steigen die Kohle aus. Das ist für für die CO2-Emissionen eigentlich ziemlich wurscht. Und ähm, da haben wir Gaspreise gesehen und Strompreise die, die wirklich äh, ja jeden in Angst und Schrecken gejagt hat. Und das hätte ich natürlich auch nicht gemacht. Ich hätte also die Kohlekraftwerke, die ja schon abgestellt waren, viel früher ans Netz gebracht. Das, damit hätte ich äh, Deutschland ungefähr 35 Millionen Milliarden, Entschuldigung, Milliarden eingespart. Ähm, denn die Bundesregierung, namentlich der Wirtschaftsminister, hat dann auch irgendwann gemerkt, nee, das geht nicht. Also ich muss die stillgelegten Kohlekraftwerke wieder aktivieren. Das hat er aber dann erst im Herbst gemacht. Und da war ja schon äh, der große Teil der Gaskrise da. Also in einer Gaskrise Gaskraftwerke zu nutzen und nicht Kohlekraftwerke, das wäre der zweite Fehler. Dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, wir müssten das nicht nur für ein Jahr machen oder zwei Jahre, sondern die laufen jetzt länger. Und ich verlange von den den, äh, Stromversorgern, dass sie eine CO2-Abscheidung, Einbaut. Denn das gibt es mittlerweile technisch. Äh, in dem schönen Braunkohlekraftwerk Niederaußen ist eine solche CO2-Abschaltung eingebaut für einen Teilstrom. Und die funktioniert wunderbar. 90% des CO2 werden abgeschieden. Es geht in die Kohlensäure, als Kohlensäure in die, in die, in die, in die äh, Getränkindustrie. Man kann dieses CO2 auch in äh, unterirdischen Kavernen äh, herunterladen. Äh, Pressen. Äh, dieses Angebot steht von Norwegen, von anderen Ländern auch. Man hätte also das machen. Damit wären wir sehr viel schneller CO2-ärmer geworden, anstatt dass wir jetzt jedem in den Heizungskeller steigen. Wir müssen sehen, 50 Prozent der Emissionen Deutschlands kommen aus Kraftwerken und Industrie. Mhm. Das sind Schornsteine. Da kann ich eine Abgasanlage einbauen. Das ist zumutbar und das ist sogar nicht nur zumutbar, sondern. Mittlerweile rechnet sich das auch weil jeder, der CO2 emittiert, sei es die AUBIS oder sei es ein Stahlwerk oder sei es Chemie oder ein Kraftwerk, muss für eine Tonne CO2 100 Euro bezahlen. Mhm. ist der europäische Rahmen. Wir müssen 100 Euro Strafe zahlen. Wenn man aus diesen 100 Euro für etwa 30 bis 50 Euro das CO2 abscheidet, dann wäre das sogar ein gutes Geschäft. Das ist aber in Deutschland verboten. Also das Verbot hätte ich erstmal aufgehoben. So, dann hätten wir eine, eine freies Dämpfung gehabt und wir hätten CO2 halbiert. Ja, man muss sich das mal vorstellen. Dann brauche ich nicht über einen Heizungskeller zu reden. Das ist ein, äh, ein Siebtel der, der Emissionen, über die wir überhaupt reden. Und dass, äh, das nächste, was ich gemacht hätte, ich hätte gesagt, hm, wir brauchen Gas. Völlig klar. Aber äh, ob wir russisches Gas wiederkriegen, wissen wir nicht. Aber amerikanisches Gas ist mir auch genauso unsicher, weil Sie müssen wissen, dass Amerika uns mit Fracking-Gas bedient. Aber der amerikanische Präsident schon gesagt hat, wir wollen keine weiteren Fracking-Gasfelder ausweisen, in Amerika. Das heißt, in wenigen Jahren wird uns die USA sagen, tut uns leid, wir haben kein Gas mehr für euch. Also müssen wir doch die eigenen Schätze uns angucken. Und das Schöne ist, unter der norddeutschen Tiefebene lagern... 2,3 Billionen Kubikmeter. Das heißt, also, das würde uns 20, 30 Jahre reichen an Gas. Das könnt, Wir wissen, wo es liegt. Wir würden es in einem Jahr die ersten Fördertürme haben, die das hochholen können. Äh, aber man hat Angst davor, weil große Ende-Geländekleber sich dann an die Fördertürme kleben. Deswegen macht man es nicht. Ähm, deswegen ähm, hat man den Mut nicht. Aber wer solche Risiken nicht eingeht, muss dann am Ende äh, die Konsequenzen tragen. Wir importieren Gas aus Amerika und wir importieren jetzt Strom aus Frankreich, Polen und Tschechien. Und das ist alles Gift für eine äh, Industrienation. Denn auf solchem wackeligen Grund gibt es keine Entscheidung für Wachstum von Industrie in Deutschland. Glauben Sie im Ernst, dass irgendeiner, äh, ein Ausländer, sich in Deutschland mit dem Gedanken trägt, eine Fabrik zu bauen, die von Energie abhängig ist. Das ist leider die Traurig, das traurige Ergebnis von rot-grüner Politik. Erstaunlich ist ja, dass die
1: ARD kürzlich, zwei Tage bevor die letzten Meile abgeschaltet wurden, dann einen wirklich umfassenden Bericht genau dazu veröffentlicht hat, der eigentlich ihre Argumentation in weiten Teilen untermauert hat. Und in dem auch zu erfahren war, dass unsere co 2 Ausstöße in den letzten eineinhalb Jahren signifikant gestiegen sind. Haben Sie das? Würden Sie das ähnlich beobachten und wie erklären Sie sich, dass die ARD plötzlich umschwenkt?
0: Man muss einfach bestimmte Dinge, die sich offenkundig sind, auch bestätigen. Es ist ein Fakt, dass wir CO2-Anstieg haben, weil wer aus der Kernenergie ausstieg, da kommt kein CO2 raus. Also müssen, muss der Strom ja ersetzt werden. Und der wird zum Teil durch Braunkohle und, und reaktivierte Gesteinkohlekraftwerk gesetzt und dann, damit steigt der, Sto- der, der CO2-Ausstoß. Das ist doch logisch. Und deswegen ähm, ist es aber ein bisschen schwierig für eine grüne ARD und eine rote ARD, äh, das irgendwie äh, völlig zu verleugnen. Also müssen sie ab und zu auch mal de- sich der Wahrheit stellen. aber Kurz bevor ich, es ich abgeschaltet noch, wird. Ich habe das da selber noch... nicht gesehen. Ich hätte das nicht äh, gesehen. Ich glaube, ich habe noch nicht gehört, dass in der Tagesschau irgendjemand das mal zum Thema gemacht hat. Oh, jetzt haben wir die Kernkraftwerke abgestellt, jetzt steigt jetzt CO2. Das hören Sie von denen auch immer noch ja, nicht. Ja, der Tagesschau war es nicht. War, es war
1: wirklich eine relativ aufwendig produzierte Doku. Ich habe hab mich einfach nur gefragt, warum jetzt zwei Tage, bevor das sowieso passiert ist, wirkte so ein bisschen wie, wie sozusagen der Ablassbrief am empörten Gebührenzahler. Das war ja auch im Zuge dieser äh, Schlesinger-Affäre. Und dann hatte man sein Gewissen etwas erleichtert, Und ähm,
0: aber trotzdem die grüne Politik hier nicht weiter destabilisiert. Wir haben nicht gestört. Frühzeitig hätte man ja auch warnen können. Wenn wenn so ein Beitrag von einem halben Jahr gekommen wäre, wäre das ja wahrscheinlich, hätte das Wirkung gehabt. Aber wenn man das zwei Tage vorher macht, wo sowieso alles schon äh, gegessen ist, äh, dann kann man hinterher sagen, ja, wir haben ja auch vorher schon darauf hingewiesen, das ist ein beliebter Trick von Propagandaabteilungen.
1: Aber Sie ähm, sind ja äh, Wissenschaftler und als solcher ja äh, auch bekannt mit vielen Wissenschaftlern. Dann gibt es natürlich auch äh, viele Wissenschaftler, die sich wahrscheinlich von Ihnen distanziert haben in den letzten Jahren aufgrund ihrer äh, also, ja, Kritik an, an ideologischer Klimapolitik etc. Aber was sagen die denn dazu? Also was, was sagt denn ein Herr Rahmsdorf oder wie sie alle heißen, die Klimawissenschaftler zum Thema CO2-Ausstoß und, und langfristiger Strompreis.
0: Gar nichts? Ja, aber die Wissenschaftler wie Herr Rahmsdorf und andere haben natürlich bis jetzt noch nicht es für nötig gehalten, auf die Kernenergie hinzuweisen. Ganz im Gegenteil. Sie sind ja aus gleichem grünen Holze. Hätten das eigentlich tun müssen. Und ähm, Aber sagen gleichwohl, wir müssen natürlich äh, stärker mit dem CO2 runterkommen. Und deswegen kommen dann solche Sachen wie Tempolimit und Autos weg und Gasheizung aus äh, als Kompensation. Man kann schon sagen, ich will das nicht für den Wissenschaftler unterstellen, aber der Politik, weil man den Fehler des Kernenergieausstiegs gemacht hat, musste man sehr viel übergriffiger gegenüber dem Bürger werden. Mhm. Bürger sollen sozusagen die CO2-Lasten, die der Staat einfach hätte herstellen können, nämlich die Reduktion dieser Lasten, denn der soll die jetzt schultern. Ja, nun ist ja immer die Idee,
1: ähm, zumindest die von denjenigen, die regieren, die uns nicht deindustrialisieren wollen, sondern die sozusagen noch vom Wirtschaftswunder äh, träumen, dass uns dann andere Länder dabei folgen. Und w- w- glauben Sie, dass in zehn Jahren äh, unsere europäischen oder außereuropäischen Nachbarn dann sagen werden: Die Deutschen, die haben das richtig clever gemacht. Gibt es also haben wir irgendwas vielleicht nicht auf dem Schirm? Ich weiß nicht, grünen Wasserstoff oder? Künstliche Intelligenz, ich
0: habe keine Ahnung, aber Sie? Also erstmal ist das mit dem grünen Wirtschaftswunder so eine Sache, ähm, denn es ist ja jetzt schon äh, so, dass wir 90% der Solarpaneele äh, aus äh, China importieren. Ja, ja, äh, wir sind einfach in der Energieerzeugung zu teuer. Wir sind so teuer, dass es sich nicht lohnt, in Deutschland Solarplatten ähm, zu bauen. Und das gleiche marschiert jetzt bei der Windindustrie auch. Die Windindustrie ähm, kränkelt, weil der Standort Deutschland zu teuer geworden ist. Die einzelnen Teile dieser Windkraftanlagen kommen ohnehin schon zum großen Teil aus China und anderen Ländern. Also dieses Wirtschaftswunder ist äh, ein Fake. äh, Natürlich, wenn ich Milliarden ausgebe, dann hoffe ich ja, dass ich damit auch Arbeitsplätze schaffe. Das wird aber nicht passieren. Und am Ende tauschen sie ja Stromerzeugung durch Stromerzeugung, tun sie ja nicht. Nein, es wird kein Land uns folgen. Es gibt ja auf der Welt, ich habe das ja in meinem Buch, die äh, große Energiekrise, äh, ausgearbeitet. Es gibt eigentlich drei Schulen, wie man sozusagen in Zukunft angesichts der CO2-Belastung, die man herunterfahren will, wie man äh, die Energie in Zukunft erzeugen will. Da gibt es die westlichen Staaten, USA, England, Europa, die sagen, okay, ähm, das machen wir durch mehr Kernenergie, durch mehr Erneuerbare äh, und ein bisschen Gas. Und dann gibt es die Ostphilosophie, das ist äh, China, Japan, Saudi-Arabien, die ganzen Arabischen Emirate und Indien, die sagen, okay, Kernenergie, ja, Erneuerbare auch, aber wir haben auch noch so riesige Kohlenstoffvorräte, entweder als Öl oder als Kohle. Und die wollen wir natürlich auch weiter nutzen und deswegen werden wir das CO2 abschalten. Und da gibt es ein einziges Land, das sagt, nee, Kohle wollen wir nicht. Auch die grüne Kohle, wenn das CO2-frei ist, wollen wir auch nicht. Kernenergie wollen wir auch nicht. Und wir machen alles aus Erneuerbaren. Und jeder, der einigermaßen beim Verstand ist, weiß, dass äh, die Sonne nicht immer scheint, nachts schon gar nicht, und äh, im, der, der Wind eben zufällig kommt. Ich meine, Sie wissen ja, ein Windkraftwerk produziert an ungefähr 140 Tagen nahe Null Strom. Das ist einfach leider so. Das werden wir auch nicht ändern. Und ähm, das heißt, Sie brauchen immer dann in einem solchen Modell 100% Erneuerbare, brauchen Sie Speicher. Oder Sie brauchen ein Backup. Nicht? Sie brauchen dann Gaskraftwerke oder andere Kraftwerke, die dann einspringen, wenn Sonne und Wind nicht ausreichen. Oder Sie müssen das speichern. Das Speichern ist so teuer, dass sich das verbietet. Bislang sind wir weit davon entfernt, das irgendwie wettbewerbsfähig hinzukriegen. Äh, der Wasserstoff, der immer wieder zitiert, Sie haben mir gesagt, ja, vielleicht haben wir was übersehen mit dem grünen Wasserstoff. Ganz einfache Lösung. Ich sage es Ihnen jetzt mal. Die, Sie können natürlich aus Windenergie Wasserstoff machen. Die Windenergie hat heute einen Tarif von 7,5 Euro Cent. Das steht im Gesetz, das kriegt jeder, egal. Ähm, wie der aktuelle Strompreis ist, ein garantierter Einspann. Wenn Sie daraus Wasserstoff machen durch Elektrolyse, wie wir das im Chemieunterricht gelernt haben, dann verlieren Sie 30 Prozent der Energie. Dann müssen Sie den noch speichern, verlieren Sie auch nochmal 5 bis 10 Prozent. Und dann müssen Sie daraus wieder Strom machen. Und da verlieren Sie 30 bis 50 Prozent nochmal, äh, 50 bis 70 Prozent nochmal. Das heißt, am Ende bleiben ein Viertel der Energie über. Das ist aber nicht, äh, das ist ein physikalisches Gesetz. Sie können, wenn Sie ähm, ein Dampfkraftwerk betreiben, können Sie nur bis zu 50 Prozent äh, der eingesetzten Energie in Strom verwandeln. Das nennt man Kano-Prinzip. Das können Sie auch durch einen grünen Parteitagsbeschluss nicht ändern. Diese Gesetze der Physik lassen sich nicht auf Parteitagen ändern. Und ähm, das hat auch nichts zu tun mit, äh, wir müssen nur mehr davon bauen, dann wird das schon. Nein. So, das bedeutet, wenn Sie es durchrechnen, Faktor 4. Ja, wenn Sie einen Strom haben von 7,5 mal 4, dann sind Sie bei äh, 30 Euro Cent. Ja, dann sind Sie tot. Ähm, Nur für den Zuhörer nur mal zum Vergleich, damit er dann weiß, worüber wir reden. Wir haben alle eine Stromrechnung von etwa 40 Euro Cent. Da stecken Produktionskosten von früher 4, jetzt 10 Euro Cent drin. Aber der Industriestrom orientiert sich genau an diesen Produ- also an den Produktionskosten. Ja? Wir Haushaltskunden, wir müssen auch noch bezahlen, die Steuern, die, die Abgaben, die ähm, Die Verteilungskosten im im Niederspannungsnetz, aber die äh, Großindustrie nimmt den Strom von den Hochspannungsleitungen zu den Kosten der, quasi zu den Kosten der Erzeugung. Und das bedeutet, wenn Sie dann bei 30 Euro Cent sind, äh, ja, ist es viermal so teuer, damit Sie Uns folgt keiner. Keiner. Es hat auch noch kein Land gegeben, das bis jetzt proklamiert hat, wir wollen Prozent aus äh, erneuerbaren Energien machen. Außer den Ländern, die Wasserkraft haben, wie Norwegen. Ja, das ist äh, klar. Äh, Österreich macht 65 Prozent aus Wasserkraft. Äh, Schweden macht 50 Prozent Rest aus Kernenergie. Wir sind die Geisterfahrer der Welt. Und dabei waren
1: wir mal ganz gut, oder? Wir, so, wenn man jetzt die letzten 30 Jahre zurückguckt, wir haben ja, äh, glaube ich, unseren CO2-Ausstoß auch <lacht> halbiert, oder? Oder ist das... Äh-
0: ja, das, das finde ich sehr gut, dass Sie das ansprechen, weil ich finde, diese lamboianz und diese, äh, dieses schlechte Gewissen, das uns jeden Tag eingeredet wird, ja, es wird ja geradezu Angst verbreitet in den Schulen, bei den Kindern, damit sie äh, Gottes Willen nicht mit dem Auto fahren und Flugreisen verpöten. und so weiter. Dieses Land, Herr vom Bootmann, dieses Land hat in den letzten Jahren in den letzten äh, 30 Jahren 40% Prozent des des CO2s reduziert. Wie kein anderes Land auf der Welt. Wir haben ein ganzes Land, nämlich die ehemalige DDR, auf Vordermann gebracht. Das war der schlimmste CO2-Emittent der Welt. Und das einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, und wenn wir jetzt mal ähm, das umrechnen auf das, was dieses Land leistet, denn wir produzieren ja auch viele Güter für, die, die Welt braucht Maschinen, hm. Kraftfahrzeuge, Flugzeuge, ähm, Chemikalien. Das heißt also, dieser CO2-Ausstoß, den wir haben, muss man eigentlich auf das produzierte Bruttosozialprodukt beziehen. Wenn man das tut, dann also stehen wir ganz, ganz oben. Äh, mit Schweden, mit der Schweiz. Mit Frankreich, obwohl die alle Kernenergie haben, stehen wir immer noch ganz gut da. Warum ist das so? Weil unsere Industrie in Deutschland, wie kaum eine andere, in Kreisläufen denkt und in Kreisläufen handelt. Bei uns wird aus dem letzten Dreck noch etwas gemacht. Und damit wird die Energie, die in diesem Dreck ist, auch noch gerettet. Ich will ja ein Beispiel geben. Unsere Aerobis, unsere Kupferhütte, macht 45% des Kupfers aus Recyclingmaterial. Da steckt die Energie im Altkupfer. Das retten wir rüber. Ja, das heißt, deswegen ist unser Fußabdruck so klein. Wenn Sie natürlich das aus dem Erz machen, aus Kupfererz, dann müssen Sie das erstmal erhitzen. Sie müssen Gas rein, äh, Sie müssen reduzieren. Das ist sehr viel höher, der CO2-Aufwand. Und dieses Beispiel können Sie beliebig fortsetzen. Ich würde da aber gerne einmal ein Recycelten Beton, recycelten, Asphalt, alles das machen haben sie immer den Energieinhalt, der da drin ist, gerettet. Und deswegen sind wir so top. Und das, jetzt darf ich noch einen Bitte. Gedanken fortführen. Und deswegen müssen wir um jeden Arbeitsplatz kämpfen, weil wenn BASF jetzt nach China geht und BMW nach, in die USA und die Motorenproduktion von Mercedes und Daimler äh, nach China verlagert wird, dann verlieren wir nicht nur Arbeitsplätze, wir verlieren nicht nur Steueraufkommen und Sozialprodukt, sondern wir erhöhen die CO2-Emissionen. Denn in China ist die Emission pro Bruttoinlandsprodukt fünfmal so hoch. Ja? Das, ist, das heißt, wir, wir, wir machen äh, nicht nur uns ärmer, sondern wir machen die Emission des CO2 größer. Und deswegen plädiere ich dafür, macht doch mal eine Politik mit Augenmaß. Es <lacht> nützt dem Klima überhaupt nichts. Wenn ihr hier die Daumenschrauben so anschraubt, dass sozusagen das Blut spritzt und die die Unternehmen einfach das Land in Panik verlassen, irgendwo äh, wieder eine Produktion neu aufbauen und dann mehr CO2 emittieren. Das muss doch jedem klar werden, dass äh, jede Produktion, die hier bleibt, besser ist, aus vielerlei Gründen, aber auch aus Klimagründen. Ja,
1: da würde ich gerne einhaken. Ich äh, finde eine ganz faszinierende Figur in diesem äh, öffentlichen Dialog dazu eine Frau, mit der Sie auch schon diskutiert haben bei Phoenix, und zwar Frau Göpel, Maya Göpel, das fasziniert mich, die ist nämlich immer wahlweise Volkswirtin, Transformationsforscherin, Nachhaltigkeitsexpertin, Gesellschaftswissenschaftlerin, interdisziplinär, und Wissenschaftskommunikation, also die ist irgendwie alles, und die hat ein, die hat auch zu allem eine Meinung, ist ein bisschen der, der weibliche Richard David Precht, Sieht allerdings besser aus, aber äh, hier hat sie einen wundervollen Satz gesagt, der genau auf das ähm, einzahlt, was sie gerade gesagt haben und äh, das musste ihnen eigentlich wie blanker Hohn vorkommen. Äh, der bedeutende Unterschied zwischen solchen Systemen, die der moderne Mensch baut und solchen, die in der Natur vorkommen, ist, dass letztere durch eine hohe Diversität gekennzeichnet sind und in einem Kreislauf funktionieren. Im natürlichen System gibt es niemanden, der so etwas rausnimmt, ohne es nicht weiter in einer verwertbaren Form wieder zurückzugeben. Der Abfall des einen ist die Nahrung des anderen. Greift der moderne Menschen so ein gewachsenes System ein, wird aus dem Kreislauf ein Förderband, das nur noch in eine Richtung läuft. Vorne wird abgebaut, dann verbraucht und hinten entsteht Müll, der für niemanden Nahrung ist. Müll, der verbrannt, verbuddelt oder aufgetürmt wird oder eben im Meer und den Flüssen schwimmt.
0: Was würden Sie dem entgegenhalten? Ja, da muss ich einmal sagen, die Dame hat keine Ahnung, Industrie und Wirtschaft in Deutschland funktioniert. Und äh, deswegen muss man sagen, leider Thema verfehlt und äh, das ist einfach
1: nicht Aber es klingt ist. ja irgendwie unheimlich schön, oder? Also ich, ich, das macht ja was mit einem, also ich kann das verstehen. Das, das ist ja irgendwie in sich äh, ein geschlossenes Weltbild und plausibel. Und äh, natürlich super unangenehm ist dann der kleine Teilaspekt, was, den Sie gerade nannten, dass, dass es in Deutschland wirtschaftliche Unternehmen gibt, die erfolgreich sind und die Kreislaufwirtschaft schon betreiben oder sogar vorbildlich betreiben. Ähm, das wollen die ja dann nicht
0: hören, oder? Ich, ich, ich habe ein Beispiel, ich habe vor einer Woche eine, eine tolle äh, Glasfabrik, Firma Wiegand in, in Thüringen in Suhl mhm. besucht. Weil die an, natürlich einen riesen... Ähm, Energieverbrauch haben. Nicht? Glasschmelze kann man mir vorstellen. Jetzt brauchst viel Gas und viel Strom. Und äh, der zeigt mir: Ja, wir machen 65% unseres Glases aus Altscherben. So. Das ist also, äh, der hat sozusagen damit mhm. ähm, ein Zwei Drittel des Rohstoffes eingespart. Und er braucht jetzt nicht mehr sozusagen das, den, das, den, den Quarzsand aufzuschmelzen. Er ist jetzt schon in Glasform. Natürlich muss er die auch noch ein bisschen heiß machen und dann völlig klar. Aber diese Beispiele hat Frau Göppel wahrscheinlich nicht vor Augen. Sie hat wahrscheinlich noch nie eine Fabrik von innen gesehen. Mhm. Es steht aber mal gut, wenn sie mal sehe, wie mit, mit welcher hohen Effizienz genau ein solches Unternehmen, weil wir auch so hohe Strompreise haben, sich immer noch halten kann. Aber der sagt mir auch, wir haben im letzten Jahr, wenn, sind durch die Energiekosten, die sind bei denen so, sagen wir mal, 10, 12 Prozent Anteil am Produkt. Aber wenn die dreimal so hoch sind, er sagt, dann sind das 30 Prozent. Ich weiß nicht, wo ich die 20 hin Aber weil der Weltmarkt äh, bezahlt mir das
1: nicht. Ja, ich, mein Eindruck ist eigentlich immer mehr, dass es gar nicht um die Sache geht, äh, sondern eher um. Ja, man redet immer von Ideologie, man, man meint aber eigentlich irgendwie den vielleicht auch den Glauben. Also ich glaube, dass Frau Göpel das sogar selber glaubt. Ähm, also wenn sie Sätze schreibt, wie wenn wir die Welt neu denken wollen, dann müssen wir zu den gedanklichen Fundamenten zurück, auf denen die heutige gebaut ist. Dazu gehört neben dem Blick, den der Mensch auf die Natur hat, auch der Blick, den er auf sich selbst hat. Das sind ja alles so gefällige Sätze und ähm, es, es geht immer um planetare Zerstörung und der Mensch ist schlecht, Kapitalismus ist schlecht, der ist wie Feudalismus, der muss weg. Nur der eigene ja nicht, weil das sind ja alles hochbezahlte Leute, die verdienen ja viel Geld, die sitzen in dutzenden wissenschaftlichen Beiräten und Scientists for Future und so. Das wird ja auch immer so unterschlagen. Es war ja auch zuletzt bei Herrn Greichen und Agora und so weiter so, dann hieß es immer ja, das sind die Guten, das sind, können wir doch froh sein, dass die da Lobbyarbeit machen. Sie selber kommen ja aus der, haben ja eine einschlägige Windkrafterfahrung. Warum sind, also würden Sie sagen, da stehen keine finanziellen Interessen dahinter? Wenn ich mit Blick auf meine Windparkversammlung, an der ich vorgestern Abend teilnehmen durfte, gucke, dann kann ich nicht leugnen, dass es da um sehr viel Geld geht. Allerdings Geld, das dem deutschen Stromkonsumenten weggenommen
0: wird. Natürlich geht es hier um, ich meine. Hallo, äh, die EEG-Umlage äh, war in seinen besten Tagen bei 25 Milliarden. Das ist schon ein ganz äh, nettes Sümmchen. Nein, diese von ähm, Frau Göpel und anderen, Frau Hermann ist ja äh, auf dem gleichen Trip unterwegs. Die lesen noch ehrlich äh, die von,
1: allerdings.
0: Die, äh, unsere neue, diese neue Welt, die sie proklamieren, ist ja nichts anderes als die rückwärtsgewandte Idylle die sie anstrebt, aber da muss man zur Wahrheit, zur vollkommenen Wahrheit dann auch sagen, ja, diese rückwärtsgewandte Idylle hat, führt uns in eine Zeit zurück, die, in der die Geburtensterblichkeit zehnmal so hoch war, in der das Lebensalter äh, im Durchschnitt bei 55, 60 Jahren endete und wo äh, der Hunger in, äh, in der Welt weit verbreitet. Man muss auch sehen, dass erst durch die technische Entwicklung und durch die Revolutionierung von Prozessen, industriellen Prozessen, industrieller Fertigung, es überhaupt möglich war, eine 9 Milliarden, demnächst 9 Milliarden Menschheit zu ernähren. Und das Schöne ist, in dieser Zeit, der den letzten 150 jahre der Industrialisierung, ist genau das Gegenteil passiert. Die Menschen leben im Durchschnitt äh, zehn Jahre länger. Sie sind jetzt mit der Durchschnitt ist nicht nur in Deutschland, äh, ne? Männer 80 und äh, Frauen 81, sondern weltweit ist das Leben äh, auch in Afrika und woanders äh, massiv angestiegen, die Geburtensterblichkeit heruntergegangen, der Hunger bekämpft. Und das ist dank der technischen Innovation möglich gewesen. Äh, es, es gibt auch etwas, worauf ich hinweisen möchte, Dieser technische Fortschritt hat es zum Beispiel geschafft, dass das, was im Augenblick in aller Munde ist, na ja, der Wald brennt ja in massiver Weise und deswegen ist das ja ein Ausweis der Klimakatastrophe. ist total falsch. Dadurch, dass wir sehr früh durch Satelliten und durch äh, Flugzeuge wissen, wo ein Waldbrand entsteht, ist die Waldbrandfläche pro Jahr jedes Jahr um 2% zurückgegangen. Und das tut sie jetzt schon seit geraumer Zeit, äh, seit 50 Jahren. Äh, und äh, wir, wir, wir haben eine, aber d- d- der Eindruck der Menschen ist, ist genau das Gegenteil. Warum? Weil sie jeden Abend das im Fernsehen sehen, und dann kommt auch immer noch ein kluger äh, Sprecher vorbei und der sagt, naja, das ist die Klimakatastrophe. Nicht? Ähm, das heißt, was zeigt, das zeigt uns, dass wir mit technischer Innovation selbst eine solche Entwicklung beherrschen können. Wir, können, äh, wir sind auch klargekommen mit 30 Zentimeter mehr äh, Meeresspiegel. Äh, das heißt, die, die, äh, alles das, was, was in den letzten 50 Jahren passiert ist, ist dank hervorragender technischer Innovation passiert. Und äh, wenn man jetzt meint, wie Frau Herrmann, 1984 wäre doch auch ein gutes Datum. Dann sage ich dem jedem, wahrscheinlich würde ich nicht mehr leben, weil meine Herzoperationen wären 1984 gar nicht möglich gewesen. Die Medikamente, die die Sie und alle anderen vielleicht heute bekommen, wenn Sie krank wären, wären auch nicht da gewesen. Und die Lebenserwartung war deutlich geringer. Die Pandemie wäre nicht besiegt worden. Und wahrscheinlich hätten wir äh, heute nur eine eine sehr geringe Schicht, die irgendwann mal einen anderen Kontinent besucht hätte und andere Welten kennengelernt hätte. Also diese Welt von Frau Herrmann, die möchte ich nicht. Und die möchte ich auch nicht für meine Kinder. Und da bin ich ziemlich äh, ziemlich überzeugt, dass die große, große Mehrheit der Menschen genau so denkt. Dass sie von den Früchten des eigenen Fleißes der Arbeit und der Innovationskraft dieses Landes profitieren wollen und nicht sozusagen einen Rückschritt macht in eine dunkle Vergangenheit. Das ist natürlich viel schön für für manche. Wir machen einfach alles weniger. Wir machen alles gleich. Wir machen alles gerecht. Jeder kriegt sozusagen zugeteilt, wie viele Kilometer er fahren darf. Wir stehen ja kurz davor, Mhm. weil... Wir haben kaum noch Strom, um die also 40 Millionen Pkw werden mit dem Strom nicht bedient werden können. Machen Sie, das, machen Sie das bitte klar. Das heißt, am Ende wird abgeschaltet werden, bei um in Südafrika, also dann kriegt man von drei bis sieben Strom für seine Wallbox und von sieben bis zehn kriegt die nächste Straße. Und das ist zugeteilter Staatsinterventionismus. und Das finden einige gut weil irgendwelche Leute entscheiden, was der Mensch dann zu denken hat und zu zu konsumieren hat und zu verbrauchen hat. Und das ist der Gegenentwurf, an dem einige kräftig arbeiten. Und ich bin eher für eine marktwirtschaftliche Lösung, die uns zeigt, dass dass das Fleiß und Errungenschaften zum Wohle der Menschheit uns allen nützen. Natürlich müssen wir, und das haben wir mit Erfolg gemacht, die negativen Folgen von Industrialisierung. Schauen Sie mal unsere Luft in Deutschland an. Die Luft ist die beste Luft seit 150 ja. Jahren. Die Schadstoffe, die Sie angucken. Gucken Sie sich die Gewässer an. Seit 150 Jahren die besten Qualitäten von Gewässern, dass Fische äh, unbedenklich gegessen werden können und sich vermehren können. Das, wir haben einen eine, äh, ein, ein, ein Naturschutz äh, entwickelt, wie auch die Artenvielfalt hat sich. Ähm, nur in bestimmten äh, Bereichen äh, verschlechtert, aber im Wesentlichen Bereichen stabilisiert. So, das sind alles Dinge, die wir in den Griff bekommen. Jetzt müssen wir das CO2-Thema noch in den Griff kriegen. Und da müssen wir das Pferd aber nicht von hinten aufzäumen, sondern wir müssen da, da anfangen, wo es das meiste bringt. Das meiste bringt es natürlich in China, das meiste bringt es aber auch bei uns, bei den Kraftwerken. Und da müssen wir anfangen und nicht sozusagen die Leute kujonieren, und mein Eindruck ist, manchmal tut man das ganz gerne, weil das gibt manchen eine riesige Macht Ach, über die Einzelnen. Was da beim, bei diesem Heizungsgesetz ja passiert ist, ist doch, man hat 40 Millionen unterschiedliche Lebensverhältnisse von, wenn man mal durchschnitt zwei Personenhaushalt nimmt, versucht über in, in ein in einem, ein zu pressen. Die sind aber nicht so. Da gibt es Häuser, die sind 40 Jahre alt. da gibt es heute den gut gedämmt, schlecht gedämmt. Da gibt es Lebensverhältnisse von Menschen, die haben gerade ihr Haus abbezahlt und wollen zum ersten Mal auch sich was gönnen. Und da kommt der Staat und sagt, alle gleich, wir machen überall die Wärmepumpereien. Ich finde das wirklich unglaublich möglich. Und ich freue mich darüber, dass die Menschen das nicht mehr akzeptieren.
1: Ja, das würde auch so ein bisschen zu meiner sozusagen zu meinem letzten Themenblock überleiten. Damit haben wir auch angefangen. Also diese grassierende Hypermoral, die inzwischen im öffentlichen äh, Debattenklima nicht sehr segensreich wirkt. Herr Aiwanger ist ja das jüngste Beispiel. Ähm, oder Sie sind ein bekanntes Beispiel. Es gibt dutzende, dutzende andere. Ich habe letzte Woche, vor zwei Wochen war das, habe ich mit jemandem telefoniert, der arbeitet bei einem großen Lebensmittelkonzern äh, in Nordrhein-Westfalen, in ihrer Heimat, in Westfalen. Und der sagte mir, ja, ich würde ja auch gerne mal mich mal politisch äußern, aber das kann ich nicht bringen. Ich bin ja im Corporate tätig, das darf man nicht mehr. Das äh, hörte ich dann wenige Tage später nochmal. Also es scheint mittlerweile so zu sein, wenn man für eine große Firma tätig ist, hat man sich politisch nicht mehr zu äußern. Ähm, es sei denn, man äußert sich eben für die von Ihnen gerade benannten Probleme, also Ähm, Ja, und da frage ich mich jetzt so ein bisschen, das ist ja heldenhaft, was sie da machen, das ist, äh, finde ich, bemerkenswert und auch die die Drangsal, die sie da auf sich nehmen, ich kann mir vorstellen, das ist überhaupt nicht lustig, ich möchte auch nicht wissen, was die so an Zuschriften bekommen oder an Drohungen, aber alleine äh, kann man ja den, das ist ja ein bisschen wie Don Quixote, nur dass sie gar nicht gegen Windmühlen reiten, sondern gegen gegen irre Ideologie. Nur äh, wie wie können wir denn, wie kommen wir denn da raus? Wie wie können wir denn zurück zur Vernunft und wie können wir vielleicht der Öffentlichkeit oder auch dem Ausland äh, wieder etwas von dem unheimlichen Know-how, das in diesem Land noch ist? Hier sind ja noch Millionen Leute, die sich richtig auskennen, die sind nur nicht in der Regierung. Wie können wir denn wieder etwas äh, davon zurückerobern, sowohl Lufthoheit als auch äh, intellektuelle Deutungsmacht, weil so werden wir ja auch dem Klima nicht helfen und der Gesellschaft sowieso nicht. Die ist ja schon gespalten, hat man mittlerweile den Eindruck.
0: Und es ist ja so, dass ich, ich fahre sehr viel rum. Zwei bis dreimal in der Woche bin ich irgendwo. Ich war jetzt in Suhl, ich fahre jetzt nach Bünde und dann komme ich nach Düsseldorf und dann fahre ich nach Trier und überall habe ich ein volles Haus. Da kommen 200 Leute, 250 Leute in Bünde kommen wahrscheinlich 350 Leute in der Stadthalle. Wir werden immer mehr. Und äh, das Schöne ist, da kommen mittlerweile Mittelstandsunternehmen, ähm, industrieller Mittelstand, die sich dann auch äußern. Die gehen in so einer Versammlung zum Mikrofon und sagen, Herr Verhandlung hat völlig recht. Ich kann Ihnen mal sagen aus meiner Praxis, was das bedeutet für Unternehmen. Wir haben im Augenblick, ähm, ich, ich stehe vor der Frage, ob ich einen Teil meiner Produktion verlagern äh, muss, um, äh, mein, um um zu überleben. Ja? Und ähm, ich bin deswegen sehr positiv gestimmt, dass sich das, dieser Krug äh, geht nicht mehr lange in den Brunnen. Denn ähm, die Menschen informieren sich mittlerweile auch an anderer Stelle. Eines der Hauptursachen, dass diese Politik, die dauert ja schon eine geraume Zeit. In der Kernenergieausstieg fängt ja schon 2011 unter Frau Merkel an. Und es gibt auch noch so ein paar andere Themen, die eigentlich, ähm, wo wir so die Geisterfahrer sind. Dass ähm, man sagen muss, der öffentliche Rundfunk hat eigentlich verhindert, dass die Leute ihren eigenen Kopf äh, benutzen. Äh, wurden immer schön eingeordnet und eingenordnet, alles gut, was das ist ein, ein Rundfunk, ein, ein Staatsrundfunk geworden. Mm. Und Leute glauben den aber nicht mehr, weil sie die Realität ja jeden Tag erfahren. Und deswegen, sie informieren sich in sozialen Medien. Es gibt äh, alternative Informationsquellen mittlerweile. Es gibt das Handy, und das was wird natürlich nach.
1: permanent wie so ein, äh, ja, eine Taschenlampe, äh, irgendwelche Sachen aufzeigt.
0: Ja, es wird immer mehr und die, die Diskrepanz mit äh, äh, dem Regierungsankündigen, es wird uns allen besser gehen. Und der Scholz hat jetzt, also Olaf Scholz, mein Parteifreund, hat gesagt, also wir, wir stehen jetzt vor einem neuen Wirtschaftswunder, wenn wir alle nur mit Wind und Sonne machen. Da kann man nur sagen, wie kann man so ähm, äh, kurzsichtig äh, so etwas behaupten? Äh, da, aber irgendwann wird das ja Realität. Ne? So in ein, zwei Jahren kann man ja mal fragen, was ist denn da draus geworden aus <lacht> diesem
1: Bürokratieabbau?
0: Und, und deswegen, äh, ich glaube, dass wir wirklich vor einer ganz anderen Zeitenwende stehen, dass die, dass die Menschen ähm, diesen, ähm, Lautenschlägen, diesen Tönen nicht mehr, nicht mehr glaubt, an eigene Gedanken haben. Und die Politik steht jetzt vor der Frage, ähm, sich den Realitäten zu nähern. Äh, sonst werden sie diejenigen weggeputet. Und den, den, äh, wir stehen vor einer Bundestagswahl. Und ich sage voraus, es wird ein Energiewahlkampf. Weil die, die, sie können nicht permanent abschalten und, und Neues wird kaum hinzugeschaltet. Jedenfalls, was neu ist, wird nicht zuverlässig zugeschaltet. Denn wenn ich jetzt gerade mal aus dem Fenster gucke, hier in Hamburg, ist es kein Wind und es ist bedeckt. Ich würde mal sagen, heute leistet erneuerbare Energien hm, 15 Prozent der der, der Stromversorgung. Das Das wird teuer, wird knapp, der Strom. Und das merken die Leute und sie werden einfordern von der Politik. Und ich bin sehr zuversichtlich, weil wenn den Deutschen ähm, es schlecht geht und äh, da erinnere ich einfach so ein bisschen an die an meine Eltern. Die haben nach dem Krieg in, in und ich habe das ja miterlebt, als ich ja Jahr, im 49 bin, ähm, die haben sich dann zusammengerissen und haben äh, am Riemen gerissen, würde man hm. sagen in Westfalen und haben ein sehr stabiles äh, Gemeinwesen mit hohem Wohlstand, mit hoher sozialer Gerechtigkeit. Und wenn jetzt noch die Gewerkschaften endlich merken, dass dieser Deindustrialisierungskurs ihren anvertrauten Arbeitnehmern die Existenzgrundlage äh, schraubt, schraubt, dann wird das das sich ändern. Denn Sie müssen ja sehen, wenn BASF nach China geht, das schadet dem Unternehmen nicht, die liefern weltweit dann eben aus China, aber die gekniffenen, das sind die Facharbeiter, für die ich in der SPD immer gekämpft habe und die äh, Leistung bringen wollen, die auch dieses Gemeinwesen mittragen und wenn die, die dürfen wir insbesondere die SPD und die Gewerkschaften nicht im Stich lassen. Sonst landen die eben tatsächlich dort, wo sie dann auf einmal glauben, gehört zu finden. Die gehen direkt zur AfD. Und ähm, die, für, diese, für die, diese Problematik muss sich äh, zumindest der SPD, allerdings auch die CDU, muss sich jede Partei, die eine Regierung stellt, Rechenschaft ablegen.
1: Und das ist im Moment noch nicht so richtig zu beobachten, oder? Dass dass da also die Verzagtheit oder sagen wir mal, die, die, die Furcht vor öffentlicher Drangsal scheint im Moment da noch größer als da, also jetzt noch mal Olaf Scholz. Das ist ja eigentlich... Ich mag den nicht, aber der ist ja ein vernünftiger Mann eigentlich. Der war...
0: Eigentlich ja, aber er hat natürlich Schiss davor, dass sozusagen die Grünen die Regierung verlassen und äh, Friedrich Merz mit den Grünen das Gleiche machen äh, wie vorher die Grünen mit der SPD. Und das ist die große Sorge, die ich habe. Meine Friedrich Merz hätte äh, den Aufstieg aus der Kernenergie verhindern können. Er hätte sagen können, im Bundestag, sehr geehrter Bundeskanzler, Wir unterstützen Sie in Ihrem Kernenergiekurs. Behalten Sie die sechs Kraftwerke? Wenn deswegen die Koalition platzt, dann stehen wir für einen Koalitionswechsel mit Grünen nicht zur Verfügung. Wir werden dann diesen Kurs unterstützen. Dafür hätte er sich aber,
1: äh, was ohnehin überfällig ist, auf drastischste Weise von Angela Merkel distanzieren müssen. Und vermutlich hat hat sie noch zu viel Hausmacht. Da sind ja noch etliche Jens Spahns und Julia Klöckners im Parteipräsidium. Aber ich hatte ähnliche Gedanken. Ähm, nur diese CDU, äh, die kann sich natürlich wirklich mit wenig Federn schmücken aufgrund der Vergangenheit.
0: Ja, ja die Frage, die muss die CDU für sich entscheiden, äh, wo sie äh, will, sie sozusagen, äh, und das tut sie jetzt im Augenblick Nordrhein-Westfalen und das tut sie auch in, in, in Schleswig-Holstein. Man muss sich mal vorstellen, dass die, die jetzige Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat auf die Reaktion dieses äh, ähm, gebäude energie jetzt wie folgt reagiert. Er hat gesagt, wir stellen ganz viele Mittel zur Verfügung, damit die Wärmepläne der Kommunen ganz schnell jetzt realisiert mhm. werden, damit endlich dieses GEG mit dieser blöden Wärmepumpe, entschuldigung, wenn ich das so <lacht> sage, äh, Realität wird. Was ist das denn für eine Politik? Und das gleiche siehst du in Schleswig-Holstein. Das ist doch eine CDU, die... Grün dominiert wird und uns auch nicht weiterhilft. Das ist doch leider die ja, Situation. Ist, äh ich habe übrigens nichts gegen Wärmepumpen bei Neubau. Ich habe ein neues Haus äh, an der Ostsee, ein Fernhaus äh, gebaut, da ist, kommt die Wärmepumpe rein, selbstverständlich. Sie hat für gut isolierte, neue Häuser, die darauf ausgerichtet sind, ist sie ähm, adäquat. Aber äh, haben wir haben ja eben, haben wir ja besprochen, das gilt eben leider nicht so. Und diese Diese Gleichmacherei, dieses Oktruieren von... Die Unterwerfung äh, unter den Zeitgeist. Nicht nicht zur Kenntnis nehmen der unterschiedlichen Lebensverhältnisse in Deutschland. Das wird am Ende denjenigen äh, äh, schaden, die das nicht zur Kenntnis nehmen. Ich hoffe, dass die SPD äh, so langsam mal begreift, was sie da tut. Und ich hoffe auch, dass die CDU endlich zu Sinnen kommt und nicht einfach nur diesen grünen Morgs hinterherläuft, und jetzt wissen wir aber, warum das so ist, weil natürlich die Medienlandschaft so ist. Wenn der März das gemacht hätte, was wir gerade besprochen mhm. hätten, wenn er gesagt hätte, ja, nun lassen wir mal die Kernkraftwerke, wir machen einen historischen Kompromiss zwischen SPD und CDU und der Energiepolitik, die Grünen können sich gehackt legen, wir halten an der Kernenergie fest zusammen mit der SPD, ja? dann äh, wären die Medien wie angestochen, hätten die den März ich glaube, das hätte er nicht überlebt. Nein, genauso. Und das ist ja. unser Ziel, Problem, wir haben eine Medienlandschaft und deswegen sind solche Gespräche, wie dies, das, was wir führen, das erreicht ja auch Menschen, die es dann weitertragen sollen und wollen, damit eine Gegenöffentlichkeit entsteht. Und so langsam, glaube ich, merken die, die Menschen auch in den Redaktionen, dass äh, die, die Menschen nicht mehr bereit sind, äh, dafür Geld auszugeben. Spiegel, FAZ, SZ, das sind ja alles mittlerweile äh, Zeitungen geworden, die ja nichts anderes als äh, ähm, Unterstützung der Regierungspolitik von sich geben, werden abgestraft. ähm, Vor allem, allem,
1: wenn man äh, nochmal zu Herrn Aiwanger zurückblickt, ähm, er hat ja gesagt, wir, wir holen uns unsere Demokratie zurück. Herr Habeck hat im Wahlkampf in Bayern äh, vier Jahre vorher zweimal exakt das Gleiche gesagt, als die Grünen dort äh, sozusagen im, im Aufwind waren. Also endlich äh, ein Stück Demokratie für Bayern etc. Es ist ähm, ein ähnlicher Wortlaut. Äh, bei Herrn Aiwanger führte das zu Rücktrittsforderungen von Seiten der aus meiner Sicht geistig wirklich umnachteten Frau Schulze, der Grünen-Vorsitzenden in, in Bayern, die ja nicht wusste, wie Hochwindräder dort sein dürfen etc. Ähm, ja, interessant aber, ist guck ja... Guck
0: mal, was die Medien gemacht haben. Die Medien haben das dann sehr... Äh, 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 Großgebracht, ja, ja. nicht? Ja, dann ja. auf der Seite der Kritik. Ja, dann sowas kann man ja nicht. Und sagen. Das, sind, das ist ja undemokratisch. Das Interessante ja. ist ja. Wenn man jetzt sagt, dass wir, dass, dass wir die Demokratie zurückholen, er hat also, ja gemeint also, und, und, und mal, dem Allwanger beizuflechten, dass, wenn das, wenn das Gebäudeenergiegesetz so durchgesetzt wäre, dann wäre das ein, ein, ein Teilabbau von Demokratie geworden. Denn am Ende hätte man sich gegen die Interessen und den Willen der Mehrheit der Bevölkerung durchgesetzt, nur um grünen Dogmas nachzufolgen. Ja, und auch den Amtseid äh, ein Stück
1: weit gebrochen. Da heißt es ja, man wolle Schaden vom vom deutschen Volk abwenden. Ähm, Also jemanden, der fordert, dass mehr Demokratie äh, zu wagen sei, als Undemokraten abzustempeln, ist ein starkes Stück. Und mir macht es vor allem Sorgen, dass es auch aus der CDU inzwischen ständig solche Sätze kommen. Äh, Das kann man beliebig lang fortsetzen. Äh, Und ich gebe Ihnen da völlig recht, ehrlich gesagt, ist mir das egal, ob die SPD oder die CDU, aber irgendwo muss jetzt mal äh, ein ein Aufstand der Anständigen und der der rückgratgetriebenen Vernunftsmenschen kommen, Äh, denn an dieser Spaltung des Landes und auch an, ich persönlich habe auch an diesem Erstarken der AfD überhaupt kein Interesse, erstens äh, allein schon nicht wegen der Russlandpolitik und aufgrund der wirklichen Nazis, die da Mitglied sind, die ja auch nicht rausgeschmissen werden, aber äh, das ist ja alles nur Protest und Folge der Verzweiflung der Leute.
0: Ja, das ist Protest durch AfD oder Wahlenthaltung. Und wir sehen aber auch, das muss man ja leider sagen, das ist das Einzige, was im Augenblick wirkt. Ich meine, wenn äh, man beim GEG, bei dem gebäude Energiegesetz etwas feststellen muss, dann war es die Zunahme der AfD-Stimmen, mhm. die am Ende die Politik dazu gebracht haben: okay, wir müssen doch, glaube ich, hier nochmal ein bisschen ähm, äh, aufs Volk zugehen. Ähm, die, die, die FDP hat sich da verdient gemacht. Allerdings lässt sich meines Erachtens äh, da wieder ähm, äh, viel zu früh einfangen. Und äh, jetzt mit dem Kompromiss, wir dürfen Gasheizungen einbauen, die müssen nur Wasserstoff-ready sein. Ja, was, äh, der, erstens ist wasserstoffready, gibt es noch nicht, diese, diese Gasheizung. Man kann 20, 30 Prozent, ja, machen, aber die sind 5.000 teuer, äh, Euro teurer. Und ob das Wasserstoff jemals durch die Leitung fließt, ist überhaupt gar nicht klar. Und deswegen Deswegen muss die FDP aufpassen, dass sie nicht am Ende, äh, um die Grünen aus der Misere herauszuholen, die Misere sich selbst in die Schuhe stoffen. Vor allem würde ich mich sehr freuen als FDP-Wähler,
1: dass, wenn sie sich vielleicht des Themas Meinungsfreiheit, die ja auch ein kernliberales Thema sein müsste, ein wenig wieder annehmen würden. Ich finde schon, dass wir da ein paar Defizite haben. Und die Umfragen sprechen ja auch dafür. Die sind ja historisch desolat. Die Meinungsfreiheit war noch nie so schwach in den Umfragen wie in den letzten zwei Jahren. Historisch, seit dem Zweiten Weltkrieg. Das muss man sich mal vorstellen. Das wäre doch eigentlich ein Thema für die FDP. Herr Professor Fahrenholt, ich bedanke mich sehr. Wir haben jetzt fast eine Stunde geplaudert. Ähm, ich hoffe, Sie kriegen keine Morddrohung daraufhin oder das gleiche hoffe ich auch für mich. <lacht> und bitte bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie so unbeugsam, wie Sie sind und versuchen Sie ein Stück Beitrag zur Vernunft und zur konstruktiven Fortentwicklung der Vernunft im politischen Raum weiterhin zu erobern. Sie machen das hervorragend, wie ich finde. Und ich wünsche Ihnen ein schönes, wohlverdientes Wochenende.
0: Das mache ich gerne. Und äh, der ein oder andere Ihrer Zuhörer, den würde ich gerne darauf hinweisen, wenn er mehr über diese verrückte Energiepolitik Deutschlands lesen will, wie andere das machen, warum wir die Geisterfahrer sind, was die Lösungen wären. Den möchte ich noch mal herzlich darauf hinweisen, dass ich das Buch Die äh, äh, große Energiekrise, äh, immerhin auch mal Spiegel-Bestseller vor äh, einigen Wochen, ähm, das dort nachlesen kann und wichtig wäre, dass er bei den nächsten Diskussionen mit seinem Nachbarn dann ein bisschen mehr ähm, die Verrücktheiten deutscher äh, kurzatmigen Energiepolitik konterkarieren kann.
1: Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ein schönes Wochenende.
0: Wiederhören.